0: Bienvenidos a Fragmentos de Historia, un podcast sobre algunos sucesos de la vida de San José María y de la historia del Opus Dei. Hoy en Carnita Ortega, su vida en cinco trazos, por José Carlos Martín de la Oz, historiador. Encarnación Ortega Pardo, también llamada Encarnita, nació en Pontecandelas, Pontevedra, el día 5 de mayo de 1920. Ese es el lugar concreto, luego eh, ella eh, siempre se consideraría aragonesa, porque su padre, que vivía allí, se había casado allí en Pontecandelas. Era el jefe de telégrafos de la localidad, que entonces eh, era como un pequeño nudo de comunicaciones. Allí transcurrieron, por tanto, los primeros años de su vida de infancia junto a su hermana Teresa y a su hermano Gregorio. Pero pronto, aquella tranquilidad apacible de esas tierras gallegas fue sustituida por Teruel, la ciudad aragonesa, a la que su padre eh, accedió en un ascenso como jefe de telégrafos de la localidad. Evidentemente, al ser Teruel capital de una provincia y de una provincia señera de gran historia en Aragón, eh, recibió un trato de favor y, por tanto, pasó a ser eh, la familia de una autoridad que se trasladaba a vivir en esa zona aragonesa. Por eso ese conmovedor como eh, Encarnita arrancó toda su vida de, con ese espíritu gallego, suave, delicado, y lo unió maravillosamente, armoniosamente, con esa entereza aragonesa, con ese temple aragonés que nunca le abandonó. Eh, su madre eh, falleció eh, al poco tiempo de haber hecho la primera comunión Encarnita carnita de su hermana Teresa, que se llevaban casi un año, eran muy próximas. Eh, su madre eh, falleció en el parto del cuarto hijo y eso produjo que los tres hermanos se unieran estrechamente a su padre y a sus tías por parte paterna se trasladaron a vivir a la localidad de Teruel, formando una familia muy apiñada, muy aragonesa. Por eso, cuando se querían tomarle el pelo, cuando querían meterse con Encarnita, eh, sus amigas, sus personas, las personas conocidas. Eh, le recordaban su ascendencia gallega. y ella siempre reaccionaba con gran amor a Galicia, por supuesto, pero dejando claro que ella se sentía profundamente aragonesa eh, los veranos en Daroca los estudios en el Colegio de las Concepcionistas Franciscanas de Teruel eh, después eh, sus estudios de piano de francés Llegó el 18 de julio de 1936. La vida apacible de, aquellas, de aquella familia muy unida en esa pequeña ciudad de Teruel se vio completamente alterada de la noche a la mañana. Porque Teruel quedó como un enclave eh, nacional, y así se llamaba entonces, Dentro de la zona republicana quedó como un enclave de tal manera que las autoridades militares de la ciudad se habían unido al alzamiento, se habían unido por tanto a la obediencia de ese gobierno que se instituyó y se eh, instauró en Burgos. Lógicamente, las autoridades de la República, que primero tenían su sede en Madrid y después la trasladaron a Valencia, tomaron gran diligencia en los primeros meses del conflicto bélico en conquistar la ciudad de Teruel, a la que sometieron a un cerco estrechísimo. Encarnita y su hermana Teresa habían pasado de ser las eh, jóvenes de 16, 17 años, hijas del jefe de telégrafos, llevando una vida de amistades, de salir, de entrar, también de estudio, lógicamente, pasaron de golpe a convertirse en enfermeras militares y empezar a atender a enfermos y a moribundos, porque el cerco de Teruel se fue estrechando y pronto se fue convirtiendo en una auténtica masacre. Especialmente dura, fueron las últimas jornadas del llamado Cerco de Teruel que son los primeros días del año 37 con temperaturas cercanas a los 30 bajo cero con una, muchos días de ventisca de una gran nevada donde las tropas republicanas iban conquistando casa a casa. Eh, llegó un momento en el la que las autoridades eh, militares de la ciudad eh, decidieron la rendición de la plaza. Los siguientes meses eh, los pasó Encarnita, separada de su hermana Teresa y de su padre, en, metida en un campo de concentración. Lo que sucedió en aquel tiempo de encerramiento se desvelaba muy pocas veces, porque Encarnita era una mujer muy discreta para hablar de las cosas que habían pasado en aquel tiempo. Lo que sí sabemos es que la guerra civil y la estancia en ese campo de concentración, de confinamiento, le dejó dos problemas, dos grandes secuelas que le durarían toda la vida. La primera de ellas es el estómago se le cierra, eh, le resulta muy difícil alimentarse. Por tanto, eh, toda su vida la alimentación, la comida, era más una cuestión de cabeza de la necesidad fisiológica, de estar fuerte, de estar bien alimentada para poder rendir, eh, pero sin la más mínima apetencia. Y el segundo problema era el problema de las jaquecas. Normalmente las personas que conocían bien a Encarnita, que convivían con ella estrechamente, que sabían de su fuerza de voluntad, de su madurez humana y espiritual, distinguían cuando estaba aflorando de la jaqueca porque entornaba un poco los ojos y porque su sonrisa se hacía eh, más tersa, se esforzaba porque no se notara por fuera ese dolor intenso de cabeza. En abril de 1941 ha terminado la guerra civil. Encarnita está con su familia en Valencia donde su padre está trabajando en el servicio de telégrafos eh, antes de ser ascendido al jefe de telégrafos de Zaragoza que será el último destino de su padre donde ya fallecerá. En Carmita en ese año 1941 está preparando el examen de bachillerato para poder acceder a la universidad y recuperar el tiempo perdido durante la guerra está sacando adelante con su hermana Teresa la casa familiar y ayudando a su padre en todo lo que necesita, lleva una vida normal. Es, las dos hermanas eh, trabajan también en la Acción Católica de la Ciudad. Y es precisamente la Acción Católica Femenina de Valencia, cuyo eh, conciliario era don Antonio Rodilla, muy amigo de San José María y vicario general de la diócesis de Valencia, quien le sugiere a la junta directiva de las jóvenes de Acción Católica de la ciudad que inviten a San José María Esquivá y les anuncia: es el autor de un libro llamado Camino, el libro que ellas ya habían leído, muchas de ellas, y estaban eh, experimentadas ya en el arte de la oración mental con ese pequeño libro de espiritualidad que les había golpeado profundamente. La primera noche de aquellos ejercicios espirituales, de aquellos días de retiro que predicó eh, San José María en Alacuás como consecuencia de la invitación de aquellas jóvenes de acción católica, tiene lugar un, el primer encuentro de San José María con Encarnita. Aquella noche, cuando llega a la Casa de Espiritualidad de Alacuá, San José María, hay un grupo de jóvenes que están en el hall de entrada de la casa, que se acercan a saludarle. San José María llega con don Antonio Rodilla, su gran amigo, que les presenta a, las, a aquellas personas y cuando llega el momento de la presentación de Encarnita esta se adelanta para decirle que es hermana de Gregorio que eh, acudía a la residencia de Opus Dei en la calle Samaniego de Valencia. San José María, muy sonriente, iba saludando a todas, pero ante ese saludo cordial de Encarnita le responde de una manera muy conmovedora. Le dice, Dios necesita un grupo de mujeres valientes. Aquellas palabras golpearon el alma de Encarnita y fueron como leitmotiv, el punto de arranque de la vida de oración de aquellos días de retiro espiritual. A la vez que iba naciendo en ella la ilusión de estar muy cerca de Jesucristo, de vivir una vida de intimidad como estaba predicando y estaba mostrando San José María en aquellos días de retiro, a la vez iba naciendo en ella el miedo, el temor al compromiso de modo que como ella decía con mucha gracia cada día que pasaba del retiro espiritual iba ocupando un banco cada vez más atrás hacía ya hasta el último día en el que la última plática ella ya estaba en la última en el último banco de la capilla y tenía en el hall la maleta es decir que según terminara aquella plática y la misa podría regresar a sus actividades ordinarias. Pero en, aquellos, en aquella última plática, San José María, recordando aquella escena de la pasión del Señor y mostrándoles a las participantes de aquella plática lo que Cristo había hecho por ellas, por cada uno de nosotros y siempre, porque la redención continúa en un hacerse eterno, le preguntaba, Cristo ha hecho por ti esto, tú que haces por Él. Esas palabras calaron hondamente en Encarnita y fueron el detonante de una decisión para siempre. Encarnita al terminar la plática y la misa no solo no se marchó, sino que le pidió a San José María formar parte de lo pusré. Desde entonces comienza eh, una vida nueva de convertir las actividades que tenía entre manos, sus estudios, ayudar en casa, las amigas, las actividades eh, con las otras jóvenes de Acción Católica, las eh, acciones de caridad, de solidaridad eh, que llevaban entre manos, Ese, tenían un sentido nuevo, la santidad en lo ordinario, convertir. Lo pequeño, lo de cada día, los quehaceres, nuestras pequeñas obligaciones, en actos constantes de amor. San José María comenzó a viajar todos los meses a Valencia, primero porque allí estaba la residencia de la calle Samaniego y también porque, fruto de aquel retiro espiritual, eh, Encarnita Ortega pidió la admisión en el Opus Dei y junto con ella algunas más. En uno de aquellos meses siguientes, de repente, en eh, se le apagó la luz, como ella solía comentar cuando recordaba aquella escena. Empezó a pensar que todo aquel ideal era maravilloso, convertir el mundo en camino divino, convertir las actividades ordinarias en instantes de santidad. Todo aquello era conmovedor, muy bonito podía constituir un ideal maravilloso para toda la vida. Pero la falta de correspondencia de algunas personas a las que ella iba invitando al seguimiento de Jesucristo, unido también a su inconstancia, sus momentos de, de bajón de ánimo, le llevó a considerar que todo aquel ideal era conmovedor, pero que quizás no era para ella. En el siguiente viaje eh, no vino San José María a Valencia, sino que vino eh, sus, el secretario general del Opus Dei entonces, que era Álvaro del Portillo. Ella fue a hablar con don Álvaro y le dijo, dile a San José María, al padre, que estoy profundamente agradecida, pero que pienso que este eh, no es mi camino. Álvaro del Portillo tuvo una luz de Dios mientras escuchaba el desahogo de Encarnita que le enseñaba el billete de tren que había comprado de Valencia a Santiago con la intención de pasar unos meses pues, conociendo a su familia gallega por parte de su madre, conocer sus raíces de Pontecandelas en Pontevedra y también como una manera de no hacer daño a las otras personas del Opus Dei de la ciudad. Don Álvaro la escuchó y al término de la conversación le dijo bueno, ¿y, y cuándo dejas la virtud de la fidelidad? Ahora que te has quedado oscuras, ahora que está siendo tu fe purificada, ahora que la intención está siendo elevada y ahondada, ahora es el momento de mostrarle a Dios tu fidelidad apoyándote en Él y no en motivos humanos Carmita se quedó parada tuvo un instante de oración y rompió a llorar rompió el billete ...y decidió volver otra vez a empezar. La fidelidad a Dios... ...a lo largo de su vida... Eh, ...fue poco a poco madurando... ...también como acabamos de ver... ...por la prueba de la cruz... ...por la prueba de la oscuridad. Eh, es interesante que... Tras unos años de colaboración y las eh, tareas de la puesta en marcha de los primeros centros del Opus Dei, tanto en Madrid como en otras ciudades, en 1946 eh, Encarnita viaja a Roma para vivir allí y colaborar en la sede central del Opus Dei en la expansión de la obra en el mundo entero. Al cabo de los años, a pesar de los consejos médicos, eh, ninguna de esas secuelas que hablábamos antes de la guerra civil habían disminuido. Tras todos los intentos fallidos, sus dolores de cabeza seguían aumentando y el ritmo de vida de aquella casa de Roma era muy fuerte. De modo que se determina que Encarnita eh, lleve un, un plan de trabajo, un plan de, de vida un poco más sereno, un poco más relajado. Y se decide, y ella misma eh, lo toma como tal, regresar eh, a España. Vivirá primero en Barcelona, donde será la directora de una gran institución académica que se había puesto en marcha, que se llama Yar, y luego pasa a vivir en Oviedo y en Valladolid. En realidad, sus dolores de cabeza continuaron, igual que sus problemas alimenticios, pero ella, con el amor de Dios, con su fortaleza, con su buen humor, consiguió desplegar a lo largo de los siguientes años, desde 1961, que tuvo lugar su regreso, hasta el año 1995, en el que falleció, consiguió desplegar una gran actividad, eh, no solo humana y espiritual, sino también cultural, social y educativa. Es cuando uno repasa las eh, cuestiones, que, las tareas, las iniciativas que ella colaboró, que puso en marcha, eh, que impulsó, eh, verdaderamente produce vértigo. ¿no? Ya la Escuela ya que hemos mencionado, Monte Alegre, Noviedo, eh, la, el Colegio Alcazarén en Valladolid, eh, clubes juveniles como Terchel en Valladolid o el Colegio Mayor Los Arces, esa casa de retiros llamada El Rincón en Valladolid, tantas y tantas cosas a la vez, que puso en marcha también eh, con la Cámara de Comercio de Gijón y después a través de los organismos competentes de la Junta de Castilla y León en la época que vivió en Valladolid, muchos eh, actividades en el ámbito de la moda, desde certámenes, cursos para jóvenes creadores, formación para eh, boutiques, para tiendas de modo infantil, en las que a través de esas actividades eh, dinamizaba... Las ilusiones de muchas personas en el campo de la moda, no sólo para contribuir eh, a la dignidad de la persona humana, a la dignidad de la mujer, sino también para eh, promover empleo, para promover eh, trabajo, para promover ocupación. Comienzo de los años 80 le descubrieron un cáncer y eh, tuvieron que eh, amputar las dos mamas. Recuerdo mmm, cuando conocí a uno de los médicos, entonces un joven médico, que había sido eh, encargado por parte del departamento para decirle la realidad de su cáncer y por tanto, el alcance de los medios que habría que poner y de las sesiones de quimioterapia, de radioterapia y las esperanzas de vida, etc. Eh, me acuerdo que comentaba aquel médico que cuando él terminó de explicarle a Encarnita eh, lo que pasaba y lo, las esperanzas de vida que tenía, ella simplemente le hizo una pregunta. Bueno, entonces... ¿Podré hacer vida normal? Claro, eh, el médico le dijo, hombre, pues según la posible evolución, pues más o menos normal. Y entonces ella con mucha gracia le dijo, no se preocupe, usted haga su trabajo y dejemos en las manos de Dios el futuro. Todavía viviría Encarnita 15 años más después de aquella durísima operación y después de algunas recaídas y de algunos rebrotes de aquel cáncer. Quizás una anécdota expresiva de esa fortaleza de Encarnita eh, es también eh, la fortaleza no solo personal, sino también para ayudar a para atender a las personas eh, con las que eh, se iba relacionando. Carnita era una mujer de un gran corazón y a la vez una mujer que sabía amar y amar hasta el final. Una anécdota ilustrativa podría ser la siguiente de entre las muchas que se podrían contar. Un día una madre de familia... Eh, se confió a Encarnita y le habló en un problema muy serio que, que la quejaba, que la tenía muy preocupada y es que una hija suya de 15, 16 años le acababan de comunicar que tenía un tumor en un pecho con un pronóstico muy difícil. Enseguida Encarnita se ofreció a hablar con esa joven no solo desde el ángulo de la experiencia sobrenatural de haber llevado la enfermedad la misma enfermedad del cáncer sino también desde la perspectiva humana eh, de eh, encajar ese golpe. Eh, empezó a hablar con aquella joven eh, de corazón a corazón, de alma a alma poniéndose con toda la comprensión en el lugar de aquella joven la ayudó a rectificar y a rehacer su vida espiritual y la ayudó eh, también a eh, llevar una vida lo más normal posible en ese tiempo de amistades, de estudios, de modo que la fue acompañando porque esa es la caridad de Encarnita, no solo era una conversación. Encarnita era amiga de sus amigas, independientemente de la edad que tuvieran o de la clase social que fueran o de la formación que tuvieran. Las amigas eran amigas siempre y en todo momento y hasta el final. Por eso eh, la historia termina cuando la operación eh, fue llevada eh, hasta el final. El cirujano salió a saludar a la familia con una sonrisa de oreja a oreja, felicísimos les explicó que efectivamente había podido extirpar aquel nódulo, eh, no había quedado el más mínimo rastro, había podido conservar la mama intacta y la enferma eh, estaba recuperándose en la sala de reanimación y añadió, ahí ya la he dejado serena y contenta junto a su abuela y a la enfermera. En ese momento la abuela que estaba junto con el resto de la familia escuchando la explicación del cirujano protestó, dijo un momento, la abuela soy yo. En ese momento el médico dijo: ah, es que había una señora mayor allí en la sala de reanimación y pensé que era la abuela, lo siento. Efectivamente era Encarnita, que ya entonces tenía aspecto de abuela, sobre todo comparado con la joven. Eh, ...que eh, gracias a, había aprovechado a algunas amistades en el hospital... ...y en concreto a algunas personas que trabajaban en ese equipo médico... ...que le habían autorizado con la debida vestimenta... ...y las condiciones higiénicas necesarias a estar allí en la sala de reanimación... ...porque pensó en Carnita que le alegraría a aquella joven... Eh, ...al abrir los ojos después de la operación... ...encontrar un rostro conocido y sonriente. Encarnita murió con fama de santidad el día 1 de diciembre de 1995... ...su proceso de canonización se realizó entre 2009 y 2013... ...y ya está en su fase romana... La Congregación para las Causas de los Santos tiene en su poder la posición sobre la Vida, Virtudes y Fama de Santidad de la Sierva de Dios Internita Ortega Pardo. Por tanto, lo que nos queda a nosotros ahora es seguir aprendiendo de su vida, de sus virtudes, seguir eh, tomando ejemplo de ella como modelo de santidad en medio del mundo y a la vez podemos aprovechar y hacernos amiga de ella y como tantas personas en el mundo entero que ya han obtenido gracias del cielo por su intercesión también nosotros podemos acudir a ella y apoyarnos en ella en los momentos de dificultad de nuestra vida para como ella ser una mujer fuerte y valiente a los pies de Jesús.